0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli akşam radyo dinleyenleri. Hepinizi Kitap Dünyası programından tekrar sevgiyle, muhabbetle ve hürmetle selamlıyoruz. Ee, i̇nşallah yepyeni bir kitap dünyası programı ile tekrar huzurlarınızdayız. Ve sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden kıymetli eserlerimizi, kitaplarımızı bu programda da inşallah hep beraber tanımaya çalışacağız. Ve bu kitapların siz kıymetli okuyucularımıza ve dinleyicilerimize, dinleyenlerimize ve aynı zamanda bizlere vermiş olduğu mesajları da dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabii kıymetli dinleyenler Kitap Dünyası programının başında şu notu ifade etmem gerekiyor. İnşallah Erkam Radyomuzun mikrofonları aracılığıyla bizleri dinleyen dinleyenlerimiz de bilecekler. Kitap Dünyası programı yayın hayatında yayın süresi olarak bir yılını doldurmuş oldu. Geçtiğimiz yıl Erkam Radyo'nun kuruluşuyla beraber Kitap Dünyası programı da radyo sorumlusu olan büyüklerimizle kardeşlerimizle istişareler neticesinde 16 Eylül itibariyle geçtiğimiz yıl 2013 yılında 16 Eylül itibariyle başlamış oldu. Ve elhamdülillah fasılasız ara vermeden bir yılı doldurmuş olduk. Tabi şöyle geri dönüp baktığımızda belki bir kitap dünyası programını muhteva olarak ayrıca değerlendirmek gerekir ama geriye dönüp baktığımızda hakikaten birbirinden kıymetli yazarlarımızı ve onların telif etmiş olduğu kitapları bu program vesilesiyle konuşma fırsatı bulmuş olduk. Bunları sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bu hem bir kültür hizmeti noktasında bizim için önemli bir hizmet oldu hem de kitapların daha kolay bir şekilde okuyucuya ulaştırılması ve bir yönüyle onların tanıtımını yaparak bir hizmet etmiş olduk inşallah kültür dünyası adına. Ee, i̇nşallah bundan sonra da tabii kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programında zaman zaman bu şekilde kendimizin belirlemiş olduğu kitapları tanıtmaya çalışacağız. Zaman zaman da hem yazarlarımızı misafir edeceğiz ve onların yazmış olduğu kitapları birlikte konuşacağız. Ee, ve Kitap Dünyası programı da bu şekilde devam edecek. Ee, i̇kinci bir husus kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programı malumunuz şimdiye kadar pazartesi günleri, haftanın birinci günü pazartesi günleri saat 16.05'te başlıyordu. İnşallah yeni yayın dönemimizde bu programımız cumartesi günleri 17.05'te başlayıp 18.00'de bitmiş olacak inşallah. Dolayısıyla radyoları başlarında bizleri takip eden, dinleyen kardeşlerimizde bizim hazırlamış olduğumuz en azından karınca kararınca kitap dünyasından, bize anlatan kitapların dünyasından haberdar olmak istiyorlarsa Cumartesi günleri saat akşam 17.05'te Ekrem Radyo başında ve stüdyolarında inşallah onlarla birlikte tanıtımlarımıza, sohbetlerimize, sohbetimize, kitaplara dair sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Tabii kıymetli dinleyenler bizler... Kur'an-ı Kerim bizim için en önemli ve en büyük kitap. Biz aslında bütün kitapları anlatırken, bütün kitapları tanıtmaya çalışırken yine çok hoşuma giden bir yayın evinin bir sloganıyla devam edelim. Bütün kitaplar tek bir kitabı daha iyi anlamak ve okumak için okunur ifadesi olan bir slogandı. Hakikaten biz gerek bu programda gerekse Erkam Radyo'nun diğer programlarında ya da kitaba dair olan diğer programlarda tek bir kitabın daha iyi anlaşılabilmesi ve okunabilmesi, idrak edilebilmesi ve okunuyup anlaşıldıktan sonra da idrak edildikten sonra da onun amele dönüştürülebilmesi noktasında bir katkımızın olması arzusundayız ve bu gayeyle ile programlarımızı yapıyoruz. Zira bizi Rabbimizin yoluna, Efendimizin sünnetine, Cenab-ı Hakk'ın kelamına götürmeyen, o istikamete istikametlendirmeyen bütün kitaplar ya da programlar aslında bir yönüyle eksik kalır ve bizi hedefe ulaştırmamış olur. Yani biraz daha açacak olursak ifadelerimizi Erkam Radyo'dan Kitap Dünyası programında anlatılan bütün kitaplar aslında bir tek kitabı o da Kur'an-ı Kerim'i en yakından tanıyabilmek ve ona yönlendirebilmek için tanıtılıyor ve bu kitaplar burada anlatılıyor. Çünkü bizim kitabımızın ilk ayeti oku emriyle başlıyor. Resulullah Efendimiz'e Cenab-ı Hak'tan gelen ilk vahiy, Cebrail Selam vasıtasıyla gelen ilk vahiy de yine oku ifadesi. Tabi Rabbinin adıyla oku, oku ama nasıl okuyacaksın? Rabbinin adıyla okuyacaksın. Dolayısıyla Rabbinin adını ifade ederek okunacak olan bütün kitaplar da bir yönüyle insanı inşallah hem Rabbine yaklaştırır hem de onun Kur'an-ı Kerim'ine yönlendirmiş olur inşallah. Kıymetli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'in ilk emri Oku olma sebebiyle biz de bir yani okuyan bir medeniyetin, okumayı önceleyen, okuyan ve okutan bir medeniyetin insanları, evlatları olarak inşallah bu Kitap Dünyası programında tanıtmış olduğumuz kitaplarında tanıtım yönüyle en azından yani bu kitapları merak edip alıp dinleyenlerimizin bütün sayfalarını, bütün satırlarını okumaları noktasında Azıcık bir katkımız olmuşsa kendimizi bu manada bahtiyar hissedeceğiz inşallah. Sevgili dinleyenler bu vesileyle kitap dünyamızın ilk kitabını yine Erkam yayınlarından muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bir kitapla devam ettirmiş olalım inşallah. Yine kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı yakından bilecekler ama ilk defa tanıyacak olanlar da vardır şüphesiz aramızda. Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden Son Nefes isimli kitabı hakikaten Erkam yayınlarında en çok okunan ve en çok aranan kitaplardan bir tanesi. Ve kitabın alt tarafında küçük harflerle bir soru ifadesi de var. Yolculuk nereye diye. Tabii son nefes endişesi hepimizin taşıması gereken bir endişe. Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi de, Üstadımız da bu noktaya dikkat çekme gayesiyle, Kitabın özellikle baş taraftaki üç yazısı son nefes başlığını taşıyor. Bir, iki, üç diye arka arkaya gelen yazılar ve sonrasında kainatta zikrullah ve seher. Tabii diğer bütün konularda aslında kitaptaki diğer bütün konularda aslında bir yönüyle son nefese hazırlanma noktasında bir müminin içinde bulunması gereken durumu, tavrı anlatmaya çalışıyor. Kainatta zikrullah ve seher, Kur'an ve tefekkür diye başlayan 3 tane yazı, tevbe ve gözyaşı, dua, hakka ve hayra davet, 2 tane yazı bu manada, isar, istina, ticaret, ahlakı diye konular devam ediyor kıymetli dinleyenler. Tabi son nefes endişesi her nefis ölümü tadacak ve siz yine Rabbinize döndürüleceksiniz ayeti kelimesinden de anladığımız gibi hepimizin taşıması gereken bir endişe zira İnsanoğlu dünyada hangi hal içerisinde olursa olsun, hangi makam ve mevkide, hangi maddi imkanlar içerisinde olsun veya olmasın neticede ölüm herkes için bir gerçek yani ölümden kaçış yok. Dolayısıyla bir müminin bütün hayatı boyunca bu endişe içerisinde son nefesinin Rabbinin huzuruna gideceği o son anının nasıl olacağı noktasında bir kaygının, bir derdin içerisinde olması. Böyle olunca kıymetli dinleyenler, insan veya Müslüman, bütün Rabbinin kendisine ihsan etmiş olduğu hayatı, en güzel şekilde ve en doğru şekilde, en verimli şekilde, manevi olarak en verimli şekilde, yaşama gayreti içerisinde olmuş olur. Son nefes endişesi, bir Müslümanın hayatının her anında, günlük hayatının her anında, bir tarafta olması gerekiyor. Kitabımız 378 sayfa. Şunu da hemen ifade edelim kıymeti dinleyenler. Muhterem Osman Orta Baş Hoca Efendi'nin kitaplarının ayırıcı bir özelliği de şu genellikle kitapların sonunda bir kitaba ait bir sözlük hazırlanıyor ve kitabın içerisinde geçen günümüz için anlaşılmayan kelimelerin bir yönüyle anlamları ifade ediliyor. Bu da müellifin asıl bize ait olan bizim kültürümüzü ifade eden Osmanlı'dan gelen o bizim Türkçemizi, güzel Türkçemizi koruma kaygısından ileri gelmiş oluyor. Yani tabii ki bu biraz farklı bir konu ama şunu da ifade etmek lazım kıymetli dinleyenler. Diller de diller de aynen toplumlar gibi ya da insanlar gibidir. Doğarlar, yaşar ve ölürler. Fakat bir dili en uzun şekilde yaşatabilecek olan o dilin sahipleridir, o insanlardır. Dolayısıyla dili korumak adına yapılacak olan her türlü faaliyet önemlidir. Zira yaşamış olduğumuz çağda özellikle kültürel olarak fazlasıyla etkileşimin olmuş olduğu bir çağda bir zaman diliminde insanların özgün kültürlerini ve kendilerine ait olan değerlerini korumaları hayli zor. Dolayısıyla bu manada bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bu bizim geleneksel değerlerimizde de olabilir, olması gerekir. Kültürel değerlerimizde de yaşayış tarzımız olsun. Zaten dini konularda yani vahiy ile belirlemiş olan mevzuların Kur'an-ı Kerim'den aldığımıza göre onların da zaten korunması ve taviz verilmeden yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii dil de bir kültüre ait olan ve bir milleti millet yapan özel değerlerden bir tanesi. Onun için dili korumak adına da hassasiyet göstermek gerekiyor. Ve başka dillerden ya da başka kültürlerden bizim dilimize geçen ya da geçmesi zorunlu olan kelimeleri de mümkün mertebe kendi dilimize uygunlaştırarak ve onu özümseyerek bir yönüyle, onu yeni ifadeyle belki çok kullanmakta doğru değil ama içselleştirerek o dile, dilimize kazandırma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla özellikle yabancı kelimelerin yabancı dillerden gelen kelimelerin ve bizim kültürümüze ait olmayan kelimeleri de kullanıp kullanmama noktasında azami hassasiyet göstermek gerekiyor. Bu hassasiyetten dolayı da muhterem müellif kitabın son bütün kitaplarında bu şekilde son sayfalarında kitabın içerisinde geçen kelimeleri de bir sözlük halinde vermiş oluyor. Okuyucu açısından da eğer ni okurken anlayamadığı kelimeler olursa Dolayısıyla buna da müracaat ederek bu kelimelerin anlamını da öğrenmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler kitabımızın son daha doğrusu arka kapak yazısında ve muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi şu şekilde ifadelere yer veriyor. İnşallah biz bu ifadeleri de okuyarak son nefes kitabını Erkam yayınlarından çıkan Gönül Bahçesi'nden son nefes kitabının tanıtımını bitirmiş olalım. Son nefes, buğusuz, berrak bir ayna gibidir. Her insan bu aynada güzellikleri ve çirkinlikleriyle geride bıraktığı bütün ömrünü ve bunun neticesinde hazırladığı akıbetini net bir şekilde seyreder. Son nefesin Akıbetimizi pişmanlıkla seyrettiğimiz bir ayna olmaması için Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin feyizli ikliminde ameli salihlerle müzeyyen istikamet üzere bir kulluk hayatı yaşamak elzemdir. Zira hadisi şerifte kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur buyurulmaktadır. Dünyada ahiret gerçeğinden habersiz yaşayıp nefsani arzuları tahrik eden fani ve gelgeç sevdaların cazibesine kapılmak ebedi istikbal karşısında ne korkunç bir aldanıştır. Böyle cahilane bir hayat, çocuklukta oyun, gençlikte şehvet, erginlikte gaflet, ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve binbir türlü nedamet çırpınışından ibarettir. Necip Fazıl'ın dediği gibi, Yağız atlı süvari koştur atını koştur, sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Bu yüzden güzel bir kul olarak bu fani alemi veda edebilmek için sayılı olan nefesleri son nefese hazırlamak zaruridir. Zira ölüm kişinin hususi kıyametidir diyor. Muhterem müellif, tabi insan vefat ettiği zaman kendisi için kıyamet kopmuş oluyor kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla son nefese hazırlanabilmek için yaşamış olduğumuz hayatı özellikle geç, geçen hayatımızın da bir pişmanlıklar e, yığını olmaması adına gençliğimizde, orta yaşlılığımızda ve ihtiyarlığımızda. Bu devreleri yaşadığımız zaman içerisinde geçmişimize ait pişmanlıklar duymamak adına her anımızı ilahi rızanın istediği şekilde ve Efendimizin sünneti seniyesine uygun bir şekilde yaşamak en güzelidir diyoruz kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla son nefes kitabımızı da inşallah Erkam yayınlarından temin edebiliriz. Tabi kitabımızın baş tarafında şöyle çok hususi ve güzel bir dua var. Onu da inşallah sizlerle paylaşalım hem bir dua mahiyetiyle hem de kitabımızı okuyacak olan kardeşlerimizin de kitabın birinci sayfasında bu duadan haberdar olmaları noktasında da katkımız olsun inşallah. Ya Rab dünyaya dalıp kendisini bir bardak suda helak edenlerin akıbetinden bizleri koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim hayatımızı ve ölümümüzü Salih kullarına lütfettiğin bereket, nimet, ulvi güzellikler ve sana vuslat ile müzeyyen ve mükerrem kıl. Ya Rab, kainatı ilahi muhabbet nazarıyla temaşa edebilmeyi, onu şuur, duygu, vicdan ürperişleri ve imani heyecanlar zaviyesinden seyredebilmeyi, gözlerden akan nedamet şebnemleriyle, gufran iklimlerine ulaşmayı, yüz akı ve vicdan huzuruyla senin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eyle diyor. Ve biz de bu duaya yürekten ve kalpten amin diyoruz kıymetli dinleyenler. İnşallah bu kitabı Erkam yayınlarından temin ederiz ve okuruz, satır satır okuruz. Ben tabii bu kitapla alakalı ki Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin, Hemen hemen bütün kitapları kıymetli dinleyenler dünyanın birçok diline tercüme edildiğini biliyoruz ve dünyanın birçok yerine ulaştığını, ulaştırıldığını da biliyoruz. Bu da ayrı bir hizmet tabii ki. Bu manada bu kitabın tek satırından, hazırlanmasından, mizampaj yapılmasına kadar, neşredilmesine kadar ve matbaada bastırılmasına ve yurt dışına ulaştırılmasına kadar kimin emeği geçiyorsa... Tabi onlardan da cenabı Hak razı olsun diyoruz. Dolayısıyla bu kitabın diğer dillere tercüme edilmesi neticesinde farklı kültürlerden hatta farklı dinlerden insanların okuduğunu duyuyoruz ve farklı hidayet öyküleri de duyuyoruz. Özellikle Rusya'da mesela hapishanede yaşayan kardeşlerimizin bu ve benzeri kitaplar vesilesiyle hidayete erdiklerini zaman zaman oraya giden orada bulunan büyüklerimizden kardeşlerimizden de duymuş oluyoruz. Tabi kitaplar yine muhterem müellifin de ifadesiyle kitaplar ve dergiler meçhule atılan mektuplar gibidir. O mektupların o meçhulde kimlere tesadüf ettiğini, kimlere hidayet kaynağı olduğunu biz bilemeyiz tabii ki. Bu kitaplarda hepsi birer me meçhule atılan mektuplar gibi gidip kendi okuyucusunu ve kendi e, talihlisini diyelim bu manada olan insanları buluyorlar ve onların hidayetine vesile oluyorlar. İnşallah son nefes kitabı bizlerin de bu manada hidayete ermesi ve hidayet üzere olması noktasında bir vesile olur. Kıymetli dinleyenler Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden Son Nefes isimli kitabını tanıtmaya çalıştık. İnşallah diğer kitaplarımızdan bir tanesi de biraz farklı bir alanda olacak ama yine de bir İstanbul'u tanıtan İstanbul Sevdalıları için güzel bir kitap olduğunu düşündüğümüz kapı yayınlarından çıkan Haldun Ürel'in İstanbul Nasıl Gezilir kitabından aldığımız notları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii aslında İstanbul Nasıl Gezilir sorusunun cevabı uzun bir cevap yani İstanbul'un nasıl gezildiğini öyle birkaç dakikada ya da bir programda anlatmak şüphesiz yeterli olmayabilir. Ama bir işaret etme noktasında biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Haldun Ürel'in farklı kitapları da var bu manada. İstanbul'la alakalı bir tanesi de yine aynı şekilde kapı yayınlarından çıkmış. Anlat İstanbul ismini taşıyor. Bu kitabın sonunda da inşallah ona değinmeye çalışacağız. İstanbul kıymeti dinleyenler tabi tarihi bir şehir medeniyetlerin beşiği. Ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle yeni bir çağın açılması ve İstanbul'un da bir beldeyi İslamiye olması ve Müslüman bir belde hüviyetine kazanmış olması bizim için önemli. Şüphesiz o yıldan beri İstanbul'da yapılan tarihi, şu an için tarihi eserler ya da İstanbul'u İstanbul yapan bir takım önemli hususiyetler her birisi İstanbul'a ayrı bir özellik katmakta. Tabii bizim için bir tarihi miras olarak bir tarihi miras olarak İstanbul'un içerisinde bulunan diğer medeniyetlere ya da diğer milletlere kültürlere ait olan tarihi eserler bir yönüyle tarihi eser olması bakımından önemlidir ama bizim için asıl önemli olan İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan İstanbul'un manevi tarafıdır. Bu da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İstanbul'un fethedilmesi noktasında işaret buyurması ve malum İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisi şerifi bize İstanbul için ayrı bir, bizi İstanbul'a mana vermede, anlam vermede ayrı bir anlam katıyor şüphesiz. Ve İstanbul'da malumunuz farklı rivayetler olmasına rağmen 18 veya daha fazla sahabe-i kiramın kabrinin olduğu ve bunlardan da öte, Hazreti Ebu Yebel Ensari Hazretlerinin İstanbul'daki Türbesinin, kabri şerifinin olmuş olması İstanbul için ayrı bir güzellik Ve bize de İstanbul'u Algılama noktasında bir Önemli ölçü İstanbul'un kıymetli dinleyenler Gezilecek baştan sona Birçok yeri var. Tabi Eski İstanbul yani Sur içi dediğimiz veya şu anki ifadeyle tarihi yarımada dediğimiz alanda bulunan tarihi eserler ve özellikle Topkapı Sarayı'nın orada olmuş olması ve Topkapı Sarayı'nın bir cihan devletinin merkezinin olması, İstanbul'un da o yıllarda Osmanlı Devleti'nin payitahtı olmuş olması yani başkent olmuş olması ve buradan bütün dünyaya İslam'ın adaletinin, İslam'ın güzelliğinin ve İslam'ın sancaktarlığının bir yönüyle yapılmış olması ve halifenin de İstanbul'da olmuş olması ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir hususiyet kazandırmış oluyor. Tabi Haldun Ürel Bey şüphesiz kitabında bu konulara da az çok değiniyor ama biraz daha farklı yönlerden de ele almış oluyor. Bize İstanbul'u gezerken Nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini birtakım teknik bilgilerde vererek İstanbul'u gezmemizi tavsiye etmiş oluyor. Şöyle birkaç not almışız kitapla ilgili kıymetli dinleyenler. O notlarımızı inşallah sizinle paylaşalım. Daha önce İstanbul ile ilgili pek çok kitap kaleme alan Haldun Ürel, şimdilerde bu soruya cevap arayan okurları için hazırladığı yeni bir kitapla çıkıyor karşımıza. Hürel İstanbul nasıl gezilir başlıklı kitabında Önce İstanbul'u gezmek için en iyi metodu veriyor okuruna madde madde. Daha sonra ise bölge bölge ve gün gün takip edilecek gezi güzergahları çiziyor. Yazar çizdiği güzergahlarda ulaşım için tercih edilebilecek araçlardan fotoğraf için en uygun noktalar zamanlar ve yapılacak yürüyüşler arasında soluklanıp dinlenebilecek mekanlara kadar gezi süresince lazım olacak pek çok bilgiye yer veriyor geziler esnasında görülebilecek tarihi eserlerin arka planına kısaca değinen yazar bu eserlerle ilgili detaylı araştırmayı okura bırakıyor. Bu araştırmaların okurun şehre duyduğu sevgi ve bağlılığını artıracağına inanıyor. Tabii kıymeti dinleyenler İstanbul büyük bir şehir bir yönüyle yani bugün yaklaşık 20 milyon insanın yaşamış olduğu büyük bir şehir ve yurt dışından da belki Günde binlerce turistin geldiği ve gezdiği bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'u gezmeye niyetlendiğimiz zaman öyle bir günde gezip bitirme gibi bir düşüncemizin olması bir yanılgı olmuş olur. İşte yazarın da burada ifade ettiği gibi planlayıp önceden ve nereleri gezeceğimizi ve ne zaman gezeceğimizi önceden planlanmak gerekiyor ki zaten Haldünür Bey'in de bu manada bize bir katkısı oluyor bu kitabıyla. Nerede nasıl gezeceğimizi ve bu işte hangi araçlarla, hangi ulaşım araçlarıyla ulaşabileceğimizi. Ben deniz bundan bir, iki sene önce kadar kıymeti dinleyenler. İstanbul, Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nin olduğu bölgeyi yürüyerek daha doğrusu zaten İstanbul'da hani araçla gezmek bir manada sıkıntılı bir durum. Araçla gezdiğiniz zaman hem zaten gezmeniz mümkün değil hem de gezdiğinizden bir şeyi anlamanız da mümkün değil. Dolayısıyla özellikle tarihi yerleri Aracınızı bir kenara koyacaksınız ya da toplu taşıma araçlarıyla gidiyorsanız toplu taşıma araçlarını kullanıp yürüyerek gezeceksiniz. İşte bu Hırkayı Şerif Camii'nin olduğu bölgeyi bir pazar günü gezmeye çalıştık ve şunu öğrendim. Türkiye'nin metrekareye en fazla camisinin düştüğü yer Hırkayı Şerif'in olduğu bölge. Ve orada hakikaten çok sokak aralarında kalmış belki birçoğumuzun, yanından geçtiği ama göremediği birçok tarihi eserin, birçok caminin, birçok medresenin olduğunu bir hatta dergahların olduğunu ben bizzat görmüş oldum. Hakikaten dar bir alan diyebileceğimiz belki birkaç cadde diyebileceğimiz alanı gezme noktasında bir pazar günü bile yetmemiş oldu. Onun için semt semt hatta mahalle mahalle belki cadde cadde İstanbul'u gezme noktasında bir plan yapmak gerekiyor. Kitap Haldun Hürel'in İstanbul'u sıradan gezi programlarının dışında daha bilinçle dolaşmak için okurlara önerdiği gezi yönteminin ana başlıklarıyla açılıyor. Hürel'in yöntemine göre yapılacaklar oldukça basit ve sistematik. Yazar her şeyden önce mevsimine en uygun kıyafetlerin seçilmesini öneriyor. Tabii ki kıyafet önemli. Daha da önemlisi ise ayakta olduğunu hiç hissettirmeyecek bir spor ayakkabı, küçük ve hafif bir fotoğraf makinesi, not defteri, kalemler, İstanbul haritası ise bu gezinin olması olmazları yani ezbere gitmek olmuyor tabii ki elinizde bir harita olacak. Yani gezdiğiniz semtin özellikle haritası olacak ve o semtte nerede ne olduğunu özellikle bu turistler için hazırlanan haritalar kıymetli dinleyenler çok daha faydalı olur bu manada. Hangi tarihi eserin ya da daha doğrusu şu da olabilir internetten de bir araştırma yapılıp o gideceğiniz bölgede gezilecek ve görülecek yerlerin listesi çıkarılabilir. Oralarla ilgili eğer rehbersiz geziyorsanız oralarla ilgili bilgi dokümanları da e, alınabilir. Bu da faydalı olur diye düşünüyoruz. Not defteri kalemler tabii yanımızda bulunması gereken güneş gözlüğü vesaire ve sırt çantasıyla yola çıkılmasını tavsiye ediyor Haldun Üren. Yola çıkmadan e, son bir öneride e, yazarım var. Hangi semti veya güzergah gezilecekse biraz önce ifade ettiğimiz gibi planlanmasının önceden yapılması, nitekim peş peşe gelen semt ve güzergahların yine peş peşe günlerde gezilmesi, hem şehirde daha sistematik ilerlemeyi, hem de bölgeyi derinlemesine irdelemeyi sağlayacaktır. Gezi esnasında ise sokaklardan tarihi eserlere görülen her şeyin not edilmesini öneriyor yazar. Bu da önemli tabii ki. Yani not alarak mümkün mertebe. Çünkü biraz sonra da ifade edeceğiz. Bu notların faydası, daha sonra eğer gezimizle alakalı bir yazı yazacaksak ya da bir, bir herhangi bir çalışma yapacaksak bu notlarımız o zaman bizim için önem arz etmiş oluyor kıymetli dinleyenler. Tabii İstanbul'u gezmeyi konuşuyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptıktan sonra nereden başlamalı diye bir soru. Söz konusu İstanbul olunca belki de işin içinden çıkması en zor soru da bu olmuş oluyor. Yazarımız kitabında bu soruya da cevap vermeyi ihmal etmiyor ve öncelikle tarihi yarımadaya yönlendiriyor okurunu. Yarımada'dan gezilerinize başlamak bu şehre bağlılığınızı, keşfetme duygularınızı, heyecanınızı ve sevginizi şüphesiz ki kamçılayan bir girişim olacaktır diyor. Tabii Eminönü meydanından Sirkeci, Gülhane Parkı, Sultanahmet, Çemberlitaş, Beyazıt, Laleli, Aksaray, Fındıkzade ve Topkapı güzergahlarından ilerleyerek gezilebilecek tarihi yarımada toplam 15 etapta anlatılıyor bu kitapta. Marmara Denizi'nden Haliç'e uzanan surlardan neredeyse her sokakta karşınıza çıkacak tarihi kapılara, Arkeoloji Müzesi'nden Ayasofya'ya, İstanbul'un en gözde tarihi eserleriyle karşılaşacağınız bu bölge kitapta geniş yer tutuyor. Tabi kıymeti dinleyenler bu bahsetmiş olduğumuz Birkaç cümleyle bahsetmiş olduğumuz yerler hakikaten yani bir Topkapı Sarayı'nı derinlemesine gezdiğiniz zaman zaten bir gününüzü alıyor. İşte onun yanında bir Sultanahmet Camii'ni ya da Ayasofya Camii'ni gezdiğiniz zaman, gezmek istediğiniz zaman bunları özellikle bilerek gezdiğiniz zaman yani gezmekten maksat sadece o tarihi eserin içerisine girip ya da caminin içerisine girip e, sütunlarına bakmak, duvardaki hat yazlarına bakmak veya okumaya çalışmak e, değil tabii ki bu gezmek. Yani öncelikle bir caminin tarihi, ne zaman yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, hangi amaçla yapıldığı ya da camiye ait birçok teknik bilgiyi öğrenmek ve bilmek gerekiyor. Zira özellikle bahsetmiş olduğumuz o tarihi yarımada da her birisi ayrı bir manada belki bir günümüzü alacak veya daha fazla zamanımızı alacak olan tarihi eserlerle dolu olan bir yer olması hasebiyle daha da uzun bir zaman ayırmak gerekiyor. Tabi hem Osmanlı tarihi hem Osmanlı'dan önceki Bizans tarihi ve daha öncesine baktığımızda Yunan tarihi olarak o bölgelerde tarihi eserlerin ve kalıntıların olduğunu görüyoruz. Ve her birisinin ayrı ayrı hikayeleri ve ayrı ayrı bilgileri şüphesiz var. Dolayısıyla kıymetli dinleyenler İstanbul'u gezmek isteyen kardeşlerimize biz bu kapı yayınlarından çıkan Haldun Ürel'in 324 sayfa bu kitabını tavsiye ediyoruz. Tabi bu arada hemen ifade etmek lazım Haldun Ürel'in yine kapı yayınlarından çıkan Anlat İstanbul isimli kitabının yanında. Geçtiğimiz sene Erkam yayınlarından da yine bizim Erkam yayınları yazarlarından Harun Kırkıl Bey'in özellikle genç kardeşlerimiz için Hem Gez Hem Oku İstanbul isimli bir kitabı da yayınlandı. Tabi o kitabın muhtevası da çok güzel hakikaten. Bütün İstanbul'u şüphesiz değil İstanbul'un saraylarından seçmeler işte camilerinden türbelerinden seçmeler yapılarak özellikle hani İstanbul'a dışarıdan gelen Anadolu'dan gelen bir kardeşimizin bir ziyaretçinin ilk etapta hangilerini gezmesi noktasına bir tavsiye niteliğinde. Olabilecek olan bir kitap. O kitabı da ben şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle genç kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize. Yani İstanbul'da diyelim bir Süleymaniye camisini gezdiğimizde işte Süleymaniye'nin yapılış serüvenini, onu yapan Mimar Sinan'ı ve Mimar Sinan'ın türbesinin Süleymaniye'nin hemen yanı başında olduğunu ya da Süleymaniye'nin normal Osmanlı döneminde daha aktif ve faalken ki orası bir üniversite şeklinde de aynı zamanda o külliye üniversite şeklinde kullanılıyordu. 200'den fazla insanın orada istihdam edildiğini ve çalıştığını yani Süleymaniye Camisi ve etrafındaki külliyede bu kadar insanın görev yaptığını bunların hepsini tabii ki önceden okumak ve buna göre hazırlıklı bir şekilde gitmek lazım. Kısacası kıymetli dinleyenler bizim yani bu bir şükür sebebi de aynı zamanda. Tarihimiz, geçmişimiz, ecdadımız hakikaten iftiharla dolu, tablolarla dolu bir miras bırakmışlar bize. Gerek onların hayat tarzlarıyla, gerek kültürel olarak bırakmış olduğu miraslar, gerek edebiyat, gerek sanat, gerek tarihi eserler noktasında hakikaten bir dünya hazinesi olarak kabul edilebilecek eserler bırakmışlar. Bunları da onların evlatları ve torunları olarak en azından ...gezmek, görmek ve ecdadımızın, geçmişimizin ne kadar güzel bir geçmiş ve ne kadar maneviyatla yoğrulan bir geçmiş olduğunu görüp... ...yani maziden atiye baktığımızda, geçmişten geleceğe baktığımızda, geçmişimizi oralarda görüp geleceğimizi de... ...oralardan aldığımız gayretle, oralardan aldığımız manevi güçle inşa edebilme gayretinde olmamız gerekiyor inşallah... Kıymetli dinleyenler programımızın da tabi bu arada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programda biraz kitaplarımızı uzun uzun tanıtmaya çalıştık ama önümüzde diğer kitaplar da vardı. O sizler için hazırlamış olduğumuz özellikle inşallah bir sonraki programda tanıtmayı düşündüğümüz hem eğitim döneminin başlarında olmamız hasebiyle Vehbi Vakkasoğlu efendinin öğretmenin not defteri kitaplarını aslında ben programında bu programı almıştım ama zaman yetmedi. Ee, yine Beşir Ayvazoğlu Bey'in bir kitabı var. Sonrasında Ali Fuat Başgil Bey'in Gençlerle başa kitabı hepinizi yakından tanıdığınız ve aynı zamanda Fatih Çıtlak Bey Efendinin Nur Kandili Göneli Mehmet Efendi Hazretlerinin e, ni anlatan kitapları da aslında masamızdaydı. Onlarla ilgili de inşallah önümüzdeki programlarda sizlere tanıtacağız kıymetli dinleyenler. Ve Kitap Dünyası'nda bu programda iki tane kitabı tanıtmış olduk. Kısaca onları ifade edelim. Birinci bölümde Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden Son Nefes Kitabı. ikinci bölümde ise Kapı yayınlarından çıkan İstanbul Nasıl Gezilir Haldın Ürel Bey'in kitabını da tanıtmaya çalıştık. İnşallah bunlar kültür dünyamıza her birisi güzel katkılarda bulunan hem manevi dünyamıza katkılarda bulunan güzel kitaplar. Ee, kitap. İnsan için bir hayat iksiridir kıymeti dinleyenler. Öyle görüyorum ben acizane. Yani kitapsız bir hayat, okumasız bir hayat. Bir yönüyle gözleri kapalı, ışığa, güneşe, hayata gözleri kapalı bir hayat olarak ancak addedilebilir. Onun için hem ufkumuzun gelişmesi, düşünce dünyamızın daha çok inkişaf etmesi ve kavramlarla düşünebilmek ve kavramlarla düşünce yeteneğimizi geliştirebilmek için yegane kaynak, yegane merci kitaplar ki Cenab-ı Hak da kullarını bir yönüyle kendisi kendi dinini ve kendisini tanıtmak ve bir yönüyle kendi dinine çağırma noktasında peygamberleri aracılığıyla kullarına da kitaplar göndermiş oluyor. Bizim dinimiz de bu manada bir kitap medeniyetidir. İnşallah bu kitapları da okuruz ve istifade ederiz diye programımızı bitirmiş olalım. Kıymetli dinleyenler İnşallah bir sonraki haftaya, önümüzdeki cumartesi günü yine aynı saatte Erkam Radyo stüdyolarında, mikrofonlarında siz kıymetli dinleyenlerimizle, kitap severlerle, Kitap Dünyası programı takipçileriyle buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve kitapla beraber kalın, kitapla dostluğa yürüyün diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.